0: A gente já falou mais cedo, afinal de contas, vai ter aumento na tarifa de ônibus de Salvador ou não? Uma nova reunião vai ser realizada hoje à tarde, reunião que deve definir se realmente vai haver esse aumento da tarifa dos ônibus em Salvador. A reunião vai ser na sede do Ministério Público do Estado com a promotora Rita Tourinho e participação de representantes da CEMOB, Secretaria Municipal de Mobilidade, e empresários do setor. O principal embate sobre o aumento da tarifa está na falta do cumprimento do termo de ajuste de conduta pelas empresas de ônibus que circulam na capital. A gente vai procurar entender mais sobre essa discussão conversando agora com o secretário de mobilidade de Salvador, Fábio Mota, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, secretário, um bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Tarde é FM. Prazer estar aqui com vocês, à disposição aí de você de seus ouvintes, para a gente tentar derimir aí as dívidas. Tudo bem que ainda vai dúvidas. ter... Dúvidas. <risos> dívidas e dúvidas, dúvidas. né, certo. Não deixa de
0: ser dívida também, né? Então, vai ter essa reunião hoje à tarde... O que está pegando é, é, é esse tal termo de ajuste de conduta que não estaria sendo cumprido por parte das empresas de ônibus, ou seja, prometeram 250 ônibus com ar-condicionado em Salvador, mas só 200 foram colocados em circulação?
1: Vamos lá. Na verdade, no contrato de concessão de serviço de transporte na cidade de Salvador, não tem a obrigatoriedade de ter ônibus com ar-condicionado. Então, quando foi licitado lá em 2013, passou a vigorar em 2014, as empresas não teriam essa obrigatoriedade. Daí que surgiu o TAC, que é um termo de ajuste de conduta entre prefeitura, empresários e Ministério Público, que a ideia é nossa. Nós moramos numa cidade quente, nós entendemos que o ar-condicionado nos ônibus já deveria ter chegado mais tempo, Muito mas agora nós conseguimos viabilizar. Hoje nós temos aí 225 ônibus com ar-condicionado, que nós temos 200 novos e 25 que já rodavam na cidade, que faziam a linha. É, aeroporto Praça da Sé, esses ônibus eram aquele, aqueles frescões que tem cerca de 3 anos, que cobravam 4,20 e por ser da CSN, por a CSN não ter entregado os ônibus no prazo legal nós reduzimos essa tarifa para 4 reais então nós temos hoje 225 ônibus com ar-condicionado em 13 linhas de ônibus na cidade de Salvador o critério que a gente utiliza para colocar os ônibus com ar-condicionado são as linhas de maior demanda então hoje as 13 linhas de maior demanda da cidade é, tem ônibus com ar-condicionado, estamos falando aí é, de 31% dos, das pessoas são transportadas de ônibus todos os dias. Então, isso foi através desse TAC, nós conseguimos esse ajustamento, esse TAC dizia que a cada ano, durante quatro anos, você teria mais 250 ônibus ocorreu que uma das empresas, não são as empresas, quando a gente generaliza, parece que está todo mundo sem cumprir, certo? Nós temos três empresas do transporte público da cidade de Salvador. A verde, que é a Altetrans a amarela, que é a plataforma. Essas duas integraram os ônibus, inclusive antes do prazo, era para setembro, entregaram em agosto. E a CSN teria que entregar 81 ônibus, só conseguiu entregar 30, alegando que teve dificuldade de conseguir o financiamento. Então, é, ficou a dívida de 51 ônibus da empresa CSN. A CSN é aquela mesma empresa que teve aqueles 86 ônibus queimados de uma única vez, há cerca de dois anos atrás, num, num incêndio, e isso dificulta, já dificultava a operação. E sem esses 50 ônibus, hoje, nós temos que admitir que nós precisamos urgentemente desses ônibus, que nós temos aí é, problemas na operação na área da CSN, pelo fato dos ônibus estar velhos, você tem, tem queixa de quebra, é, nós temos consciência disso e estamos correndo para viabilizar. Então, é, o Ministério Público deu um prazo de 48 horas a partir da reunião de sexta-feira, de quinta-feira, para a entrega do, da comprovação dos, da compra dos 51 ônibus. A CSN, sexta-feira, entregou esse contrato no Ministério Público, dizendo no contrato que até 30 de maio chegarão esses 50 ônibus e mais nós temos até 30 de setembro para receber mais de 250. Então, o que nós estamos buscando hoje, 15 horas no Ministério Público, é o cronograma, é o debate sobre esse assunto, para que a partir daí sim, aí a gente vá é, admitir a questão do aumento, a questão da tarifa, que o prefeito já declarou que não passará da reposição da inflação. Se você der a reposição da inflação, seria 4,20. E que também já disse que não pegará ninguém de surpresa 48 horas antes do anúncio da tarifa, ele informará para que as pessoas, e principalmente os patrões, que a grande maioria é quem paga o, o transporte, possa se programar para não ser pego de surpresa. Então está nesse pé, Nós fizemos inúmeras reuniões, até no final de semana fizemos reuniões, e esperamos que hoje lá no MP a gente consiga sair de lá com o TAC assinado, na verdade que a gente está buscando lá é, o, o aditivo ao TAC que está em vigência com o novo cronograma, para a partir daí a gente possa assinar um aditivo contratual. Eu estou explicando isso, que as pessoas todo dia... Tem tarifa, então antes da tarifa tem que resolver tudo isso. A assinatura do aditivo do contrato, até porque, como eu falei, não permitia ônibus com ar-condicionado, agora você tem uma realidade, então isso tem que ir para o contrato, esses ônibus com ar-condicionado. O custo é diferente, um ônibus com ar-condicionado consome mais diesel do que um ônibus normal, isso no seu carro, no meu, em qualquer carro, é assim. Então tudo isso está sendo entabulado e a gente espera... É, terminar essa novela hoje do ponto de vista administrativo, para a partir de terça-feira a gente aí sim comece é, a discutir a questão da tarifa. E essa, essa tarifa da... ser,
0: seria em torno de 4,20 mesmo? E caso bata esse martelo, entra em vigor a partir de quando? 48
1: horas após a concretização dessas reuniões e desses requisitos para ser dada a tarifa. Em resumo, objetivamente, 48 horas após a assinatura do TAC e a assinatura do aditivo do contrato.
0: E vai ser isso mesmo, 4 e 20
1: Está caminhando para ser o teto de 4 e 20 porque você tem aí a reposição flacionária. Se você pegar a reposição inflacionária do ano inteiro, antes disso eu tenho que explicar o seguinte. Nós temos uma concessão de serviço público na cidade de Salvador. Essa concessão diz que todo é, final de ano você tem que apurar a questão da inflação do ano. Então, se você teve aumento do diesel durante o ano, aumento da energia, aumento do pneu, aí você não tem para onde fugir dessa cláusula contratual de dar o reajuste, que é a reposição inflacionária. Então, se for dada a reposição inflacionária, se for com as condicionantes é, que são colocadas no táxi forem cumpridas, vai caminhar para isso aí.
2: A novela da CSN se arrasta desde, pelo menos, agosto, setembro. As outras duas empresas que compõem o sistema metro, é, rodoviário aqui de Salvador já tinham entregado os ônibus. Existe a possibilidade eventual de, talvez, rompimento do contrato da Prefeitura com a CSN, caso não sejam cumpridos esses ajustamentos de conduta seguidamente? Existem
1: todas as possibilidades. Ela é uma concessionária, certo? E essa concessionária tem os direitos e deveres, é, da mesma forma como tem o pedido de reequilíbrio e de, de tarifa nova você tem que cumprir os, os, os deveres primeiro para ter direito ao seu direito então é, existe todas as possibilidades e todas elas estão sendo estudadas e todas elas estão sendo debatidas internamente pela prefeitura
2: Existe algum tipo de pressão das demais empresas já que o aumento da tarifa não foi realizado por conta do é problema bom, né? da CSN as demais empresas estão pressionando a CSN para resolver essa situação e até de alguma forma buscar viabilizar a aquisição desses ônibus pela CSN?
1: Pois é, você como um jornalista inteligente já não precisa nem responder a sua pergunta, até porque as outras duas já cumpriram desde de agosto do ano passado, então não tem como eu negar para você que as outras duas estão se sentindo prejudicadas, mas o sistema é único, é um integra e eles precisam se entender entre si, então... É, existe lá um diálogo entre eles, eles precisam resolver o problema para ter isso é, sancionado e resolvido.
2: Em um dado momento, em 2019, a prefeitura também tentou, junto com as instituições financeiras, auxiliar nesse processo de obtenção do financiamento da CSN. Houve o um avanço nessa possibilidade de abrir uma janela de oportunidade para o financiamento dos novos ônibus pela CSM? O que a Prefeitura
1: fez e tem hoje é um fundo, um fundo de mobilidade. Esse fundo de mobilidade está criado desde o ano passado pela Câmara, é uma lei que foi regulamentada, que está lá na CEMOB, que tem um gestor. Esse fundo ele tem diversas ações, uma das quais, é, se for o caso, o município prestar a garantia em terceiro grau para a compra de veículos, certo? Isso está se conversando com algumas instituições financeiras, até porque nós não estamos tratando só dos 50 que estão para chegar. Nós estamos falando aí 750 que ainda falta chegar. Então, é uma possibilidade. A prefeitura criou o fundo, tem debatido, até porque aí a gente já volta cá para um, um assunto até maior. Em novembro, as obras viárias do BRT vão ficar prontas. E nós vamos precisar estar com o BRT rodando a partir de dezembro nas obras viárias. E, evidentemente, que o, o BRT ela chega a ser duas vezes e meia mais caro do que o um ônibus normal. É, então, nós estamos com isso no nosso horizonte, debatendo com isso, fizemos aquele workshop... É, para debater a questão do ônibus elétrico conversamos com diversas empresas estrangeiras, italianas chilenas, para aprender como é que está sendo feito essa questão lá fora do país, até porque a crise do sistema de transporte público ela deixou de ser do Estado deixou de ser do Brasil, transcende as fronteiras do Brasil, você tem crise hoje em todos os locais em função é, dos novos modais que foram surgindo e que foram tirando passageiros dos ônibus essa é a grande verdade, os aplicativos tiraram muitos você pega aí hoje uma noite, você vê que quatro pessoas junto pegam um aplicativo que sai mais barato do que você andar de ônibus. Nós não temos uma tarifa barata, certo? Em função de tudo que acontece na cidade, só vou lhe dar um dado aqui. Nós transportamos 35 milhões de pessoas todos os meses. Desses 35 milhões, 20 milhões pagam os ônibus. 15 milhões andam de graça. Então, nós temos uma gratuidade... Nos ônibus? Nos ônibus. Nós temos uma das maiores gratuidades do país, na cidade de Salvador, foram feitas leis durante muito tempo é, de gratuidade. Graças a Deus, a expectativa de vida aumentou bastante. E a questão dos 65 anos, que antes era, era o impacto de 2, está chegando a 19%. que as pessoas, graças a Deus, estão vivendo mais e estão conseguindo andar mais de ônibus de graça na cidade. Então, tudo isso acaba batendo na questão da tarifa. Aí você fala, ah, você tem uma tarifa de 4 reais, é uma das tarifas mais caras. Mas você não pode analisar desse jeito. Em Salvador você tem uma tarifa de R$ 4,00, mas você pode andar numa uma rede, no modal inteiro, você pode sair de Paripe, descer na Lapa, pegar o metrô, descer no aeroporto e até lá de Freita com R$ 4,00. Então são três transportes. Quando nós fizemos a questão do ônibus-ônibus, a primeira integração que nós fizemos, hoje você pode andar em dois ônibus em duas horas com R$ 4,00, 17% da população tinha a necessidade de pegar dois ônibus e pagavam duas tarifas. Então isso foi absorvido pelo sistema. Quando nós fizemos a integração de todas as linhas de ônibus com o metrô, da mesma forma. Então, você hoje consegue andar na cidade inteira, dois ônibus em duas horas, um ônibus, um metrô, um ônibus, um metrô e outro ônibus, com 4 reais. Então, você não pode analisar a tarifa como uma tarifa de 4 reais para um trecho só. Até porque 89% das pessoas que pegam o metrô na cidade de Salvador vêm através do ônibus. Então, aí você já usou dois trechos. Então, analisar a tarifa, fazer é, 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 sensacionalismo, e dizer que é a mais, uma das mais caras do Nordeste é fácil. Você tem que analisar ela como um todo. E você, como inteligente, você sabe da minha admiração por você e pelos seus é, relatos, tanto no Bahia Notícia como aqui, você não pode analisar simplesmente, é 4, é 4,20 e é assim. Não é assim, porque se você for para São Paulo, que você conhece bem, quando você pega o metrô, você paga mais caro. Se você for para o Rio, da mesma forma, para Curitiba. Então, Salvador é a única capital do país, onde você, com uma única tarifa, você consegue pegar três transportes. Então, você não pode analisar ela igual a tarifas de outros locais, como por exemplo Recife, como por exemplo eh, Fortaleza. Recife e Fortaleza tem isenção de Cms ninguém paga ICMS, aqui se paga mais de 20% de ICMS. Então o contexto da análise da tarifa ela tem que ser com os itens eh, 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 que são definidos para cada realidade de cada cidade.
0: Mas levando em consideração o baixo poder aquisitivo da, da população em geral, acaba sendo uma tarifa alta mesmo assim, né? Acabei de dizer que a tarifa é alta e quais
1: são os motivos que chegamos a essa tarifa alta. A principal razão é a questão da gratuidade. Então, a gratuidade impacta muito. Na verdade, não existe almoço de graça. Não tem empresário bonzinho. Ou seja, no fundo, quando o, o Jefferson... Que está bem longe de 65 anos. Quando chegar aos 65 anos, que passar a andar. Bem longe. É. Que, chega... <risos> que passar passa a andar de ônibus de graça, quem vai pagar a sua tarifa são os outros que estão rodando na cidade, que isso aí, tá no cômputo geral.
0: Ainda bem que. Muito obrigado pelo Bem Longe, viu? Agora, <risos> Fábio Mota, secretário municipal de mobilidade urbana, conversando conosco. A gente retoma esse papo já já. 22 minutos para as 8 na tarde, fim. Valeu, Thaís. Agora sinto liberado para retomar o papo com Fábio Mota. Então, vamos adiante. Secretário de Mobilidade Urbana falou um pouco mais cedo sobre a... o início das... da, da, do, do sistema do BRT. As obras devem ser concluídas em novembro deste ano. São as mesmas empresas que atendem ao transporte público hoje da capital que vão também rodar com o BRT, secretário? Vamos lá, a gente. Antes, falando do
1: BRT, a gente espera até 30 de março agora, entregar os dois próximos viadutos, os dois elevados que ficam ali na frente do Iper e na frente do antigo Tereza do Lize, do lado direito. Esse é o nosso cronograma, dia 27, o prefeito deve entregar esses dois elevados. Você vai aí melhorar a questão da mobilidade ali, as queixas estão muito grandes, mas são queixas para que ter um futuro melhor. E a gente tem um cronograma, até 30 de novembro, você entregar a obra como um todo. A partir de dezembro, a ideia é que o trecho 1 um esteja completo, o trecho 1 um que eu estou falando é saindo da estação do metrô lá, na área da Praça Newton Rick e até o Parque da Cidade. O trecho 2 que sai do Parque da Cidade e que vai até a lá, a licitação já está concluída, está em fase de recursos. O trecho 3 que sai do Parque da Cidade e vai até o posto dos namorados, ali a gente vai ter uma grande estação de, de BRT, ela está em processo licitatório, acho que mais 30 dias a gente consegue concluir. A ideia é que o 3, por ser rápido, também a gente conclua até dezembro. E sim, as empresas, quando, quando foi feito o processo licitatório do transporte público da cidade de Salvador, que criaram as concessões, já foi licitada a operação da cidade como um todo, inclusive a área do BRT. Então, as empresas que aí estão hoje fazendo a exploração dos ônibus farão, se assim quiserem, a não ser que desistam, elas têm até 30 de março para se pronunciar. A exploração do BRT, o que consiste em elas fazerem investimentos e de comprar esses veículos do BRT para rodar na cidade de Salvador.
0: Quantos veículos serão necessários para viabilizar no, esse sistema? No primeiro trecho, 158 veículos.
1: E no BRT, como um todo, que a gente só fala aqui do trecho 1, um, na verdade, nós temos seis BRTs na cidade de Salvador. Temos dois BRTs na linha vermelha e na linha azul, que está sendo construída pelo Estado especificamente para esse. Temos um BRT na Orla, temos um BRT na Suburbana.
0: Aí nós estamos falando em torno de 600 é, ônibus do BRt. E essa disposição da prefeitura de colocar ônibus elétricos, isso pode inviabilizar de certa forma a participação dessas dessas três empresas que já atuam hoje em Salvador?
1: A energia é, é, elétrica ela é limpa, não é? Ela ajuda aí a questão do meio ambiente. A ideia nossa é colocar ali sim a energia. Nós fizemos um workshop, debatemos, estamos conversando com várias empresas do mundo todo para tentar viabilizar. Essa equação não é fácil, que é uma equação pesada. Essa semana nós teremos uma nova negociação com as empresas que fornecem a energia, com as empresas que, fornecem, que fabricam os ônibus elétricos. A ideia inicial é essa, sim, de ter um ônibus elétrico é, no BRT. É, vamos perseguir essa ideia até agora, 30 de março, para ver se a gente consegue fechar essa equação. É evidente que o ônibus elétrico ele, são três vezes mais do que o custo dele o valor dele do que um ônibus normal. Então, é, esse hoje é um empecilho que a gente espera transportar o suspe e aí conseguir
0: colocar assim os ônibus elétricos. Mas essas três empresas que já atuam na capital já sinalizam algo nesse sentido? Elas concordam? Vão batalhar por esses ônibus elétricos? Elas já estão conversando com as fábricas. Nós já temos uma
1: única fábrica em Campinas hoje na, no Brasil que, que produz ônibus elétricos. Já tivemos diversas reuniões entre essa fábrica e os empresários. Já tivemos também, pegamos outras experiências, como no Chile, a empresa que lá opera e já trouxemos para debater. Tem várias hipóteses e possibilidades disso acontecer. Uma, é, a empresa de energia trazer os veículos. Outra, as concessionárias comprarem os veículos. Enfim, nós estamos, temos um prazo, nós temos até 30 de março para definir qual modelo e qual a forma. Esperamos até 30 de março concluir isso.
2: A expectativa é que em dezembro a linha 1 seja pronta com a operação do BRT, mas tem outras linhas, você citou tanto a linha azul quanto a linha vermelha do governo do estado, qual a perspectiva dessas linhas de BRT estarem hum. operando nessas vias?
1: Primeiro tem que concluir a obra, né? a obra como um todo, depois além de concluir a obra o estado precisa fazer as estações do BRT, então... É, nós já passamos, inclusive, o modelo das nossas estações para que a Condé possa analisar e começar a fazer. Então, é, aí tem que saber do Estado qual o cronograma de entrega da 29 de março e da outra lá. É, e assim que ela entregar e fizer a estação, nós colocaremos o veículo do BRT. O BRT ele é operado pela Prefeitura, mas a obra civil está sendo feita pelo Estado.
2: E o Governo do Estado deu algum tipo de prazo para que isso Nós fosse... temos
1: conversado bem nesse sentido. Nós não temos dificuldade de conversar com a Condé, nem com a Cedu do Estado. Eu nunca tive essa dificuldade. Temos um bom diálogo. E deram sim. Eu não sei
0: dizer aqui qual é o prazo, mas eles têm um prazo de conclusão dessas duas obras. Secretário, questão de mobilidade urbana. Vier, veio, vieram as composições aí do, do metrô. Agora está chegando o BRT e há quem diga que mesmo assim não vai solucionar o problema da mobilidade, que é cada vez mais, mais preocupante. A gente sabe a quantidade de carros muito maior do que quantidade de vias não é, que são construídas para atender a esse crescente aumento de, de, de veículos circulando por aí. Qual é o futuro que o senhor vislumbra para Salvador no médio prazo? Já imaginando o BRT em funcionamento, vai ter o VLT lá no subúrbio também, substituindo o, a via ferroviária que existe hoje. Mas é um futuro ainda meio sombrio, o senhor é otimista, acha que vão ser necessárias novas intervenções? Qual é o seu prognóstico? Bom,
1: nós concluímos um plano de mobilidade é, para a cidade de Salvador. O prefeito deve lançar e deve publicizar esse plano de mobilidade ainda nesse ano, ainda nesse semestre. Nós temos um plano de mobilidade que hoje você tem um planejamento. Quem sentar na cadeira do secretário de mobilidade e do prefeito vai poder, se seguir o plano de mobilidade, é, você vai conseguir é, melhorar bastante. É um plano de mobilidade sustentável que está lá projetando as novas vias, as novas escadarias, os novos planos inclinados. É, não tenho dúvida nenhuma que o futuro da mobilidade na cidade é muito. Nós teremos, sem sombra de dúvida, num prazo de 10, 15 anos, a melhor mobilidade do país. É, tá tudo projetado e planejado e vai ser executado, até porque os recursos estão aí garantidos é, mas os não é fácil os recursos já
0: estão garantidos?
1: sim, a grande maioria sim, é, mas não é fácil você tem que ter alguns tem que levar em consideração aqui alguns, alguns itens, por exemplo nós moramos numa cidade de 3 milhões de habitantes porém, nós temos a maior concentração de pessoas por metro quadrado a nossa densidade populacional é maior que São Paulo e a cidade passou por anos e anos sendo ocupada de forma desordenada. Então, não é fácil você conseguir fazer isso em oito anos. Eu posso dizer para você que a mobilidade da cidade nesses oito anos melhorou no mínimo 50%.
0: O senhor falou que já tem um planejamento para
1: isso? Até 2049 próximos... nós temos o planejamento da cidade feito para o nosso plano de mobilidade. Nós temos um plano de mobilidade que planeja a cidade até 2049 e leva em consideração... O, o crescimento da população, leva em consideração as novas vias que precisam ser feitas. É, nos próximos dias o prefeito vai lançar, vocês vão receber aqui o, o nosso mob que isso nos, nos garante dizer que eu sou muito otimista com relação ao futuro da mobilidade na cidade e que nós teremos, sem sombra de dúvida, nos próximos 10 anos, a melhor mobilidade do país. Primeiro, pela questão da integração dos modais, nós hoje temos uma rede de, de transporte público, é, e vai ser ampliada com o com, com VLT com o BRT, vai possibilitar que se você deixa o carro em casa para andar o transporte público, a qualidade está melhorando, então eu acho que nós temos um, um bom futuro de mobilidade na cidade de Salvador.
2: Uma última pergunta, e a, a GE da Vitória, tá calma, brincadeira a regulamentação dos aplicativos de transporte que estava prometida para pouco antes do Carnaval, chega quando?
1: Bom, na, entrando na sua brincadeira, a gente quer subir nesse exato momento, a gente <risos> quer subir para a primeira divisão. Ninguém está preocupado com a GE, mas vamos lá. Está é, é, pronta a regulamentação, estamos a fazendo alguns ajustes. O que é que fez com que a gente segurasse a regulamentação? O Carnaval. Eu entendo o que nós fizemos, eu estou fechando aí sete anos como secretário de mobilidade, nós fizemos o melhor carnaval no, da mobilidade esse ano, certo? Quando eu falo isso, estou falando de táxi, de mototáxi, de ônibus, de tudo. Porém, nós tivemos um problema, que foi a quantidade de aplicativos no carnaval. Se você tem 30 mil aplicativos durante o ano na cidade, no carnaval esse número chega a 90 mil. Você tinha aplicativo da região metropolitana, de Sergipe, de Maceió, parece que o Nordeste inteiro e até as pessoas que não são aplicativo durante o Carnaval resolvem esse aplicativo para ganhar um extra. Então isso fez com que a gente segurasse a publicação do, da regulamentação do aplicativo só para explicar para quem está nos ouvindo. Tem uma lei que foi aprovada na Câmara que permite regulamentar. Nesse exato momento a gente está fazendo a regulamentação. O que é isso? Criando as regras de vistoria, criando as regras de como vai rodar, onde vai rodar, como vai ser. Então, nós seguramos isso, nós estamos debatendo com a Trans Salvador no intuito de saber é, como é que a gente vai fazer em grandes eventos na cidade com relação a
0: isso. Secretário Fábio Mota, Secretário de Mobilidade Urbana de Salvador, muito obrigado por esse bate-papo. Um Eu que agradeço, dia. Jefferson. Bom dia para você e para Fernanda também. A gente lembra esse bate-papo todo. Você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube e ouvir de novo nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 7h52 na Tarde FM.